0: 三分天下，踌躇满志的曹操打了败仗，回到北方后，并没有心灰意冷，他更积极地把北方其他的军阀都消灭了，而且一直想找机会再南下，把孙权和刘备并吞掉。可惜他还没打垮敌人就先死了。曹操的儿子曹丕像他的父亲一样，也是一位大文豪，写过许多漂亮的文章，不过其他的才能就比不上父亲了。他几次想越过长江打垮孙权都没有成功，最后干脆说：“老天爷开辟长江就是为了划分南北，所以就别再打了。”曹丕的口气倒真像个懒惰的小男孩说：“老天爷今天下大雨，还就是为了别让我去上学呢。”不过，曹丕做了件他父亲想做但一直没做的事情，他把汉献帝给废了，自己当上了皇帝。把国号改成魏，当时的魏王朝在曹操打下的基础上，倒也声微远播，不单控制朝鲜半岛，也就是今天的朝鲜、韩国，就连倭国（今天的日本），女王逼弥呼也派遣使者来朝贡。这也就是说，今天的日本在当时也成了魏国的附属国家。刘备听说曹丕赶走了汉献帝，正式结束了汉朝帝国。他便赶紧在四川宣布成立蜀汉王朝，表示他才是汉献帝的继承者。而且他姓刘，本来就自称是汉朝皇帝的后代。帮忙刘备建立蜀汉的重要人物，正是那位在赤壁战争中和周瑜一同指挥联军的诸葛亮。诸葛亮原来只是个很普通的百姓，他住在隆中。也就是现在的湖北襄阳城西这个地方，搭了几间茅屋隐居。刘备为了请他帮忙，据说曾经三次拜访他的茅庐。成语“三顾茅庐”就是根据这个点过来的。他的意思是用来比喻诚心诚意的邀请和拜访。诸葛亮第一次和刘备讨论天下大事，就提出了他的伟大计划，占领湖北、四川一带作为建国基地。联合孙权对抗曹操，等待时机复兴汉朝。你会不会觉得奇怪？一个住在茅草屋里的隐者，怎么会对天下大事如此熟悉，对于各方的情报又如此清楚呢？有人认为，其实他隐居在交通便利、位置重要的襄阳城附近，根本就是在等待时机，等待像刘备这样的人物来找他共谋大业的。诸葛亮把蜀汉治理得很好，让魏国和孙权都感到受到了威胁。他为了要向北征服魏国，就决定先平复南方的少数民族，免得有后顾之忧。不过，他并没有用武力来征服少数民族，而是用智谋把他们的领袖孟获擒捉了七次，也释放了七次。每次孟获都恨之入骨，绝不认输。但第七次时，孟获终于服气了，并且感动地表示。永远不背叛蜀汉，全力支持诸葛亮北伐。遗憾的是，诸葛亮的伟大计划还没完全实现，刘备就死了。他知道自己的儿子刘阿斗没有什么才能，便把儿子和国家在临终前都托付给诸葛亮了。他甚至表示，如果阿斗不成器，诸葛亮就自己做皇帝的继承人吧。忠心耿耿的诸葛亮当然没有做皇帝。他还发表过一篇文章，发誓要保护幼主，重整汉朝河山。这篇文章叫做《出师表》，后来有许多人读起来还不禁要感动的落泪呢。不过，不管诸葛亮再聪明、再努力，他的北伐行动还是未能成功。等诸葛亮一死，平庸的阿斗便无法应付魏国的侵略，自然走上灭亡的道路了。魏国灭了蜀汉，但是魏国自己也好不到哪儿去。曹操的子孙一个比一个不争气。魏国的大将司马懿，由于率领军队对抗诸葛亮，成为魏国最有势力的大臣。等到他的孙子司马炎掌权后，他便像从前曹家赶走汉献帝那样，也把魏国的皇帝赶走了。司马炎建立的国家叫做晋。现在三国争霸的局面。只剩下孙权建立的吴国，历史上称作东吴。他因为有长江作为天险，敌人不容易进攻，所以成为三国之中最后结束的国家。到了孙权的孙子继承王位后，变得非常昏庸残暴。他最高兴做的事就是活剥人的脸皮，再用铁刷子刷人的脸，或是用凿子凿人的眼睛。有位大臣中风不能言语，他就将火放在病人的头上烧。一直把病人烧死为止，因为他想试一试那位大臣是不是假装不会说话。这样坏的皇帝，难怪有一回，保护他的士兵会对着他大声喧嚷说：“敌人一来，我们就叛变。”敌人果然来了，他是晋朝的军队。吴国很快就覆灭了。这一年是公元280年，离赤壁之战只有72年。你可别小看这短短的几十年，它不止出现了许多英雄豪杰、可歌可泣的事情，同时它还出现了许多了不起的发明。像聪明的诸葛亮，为了进攻魏国，就曾发明了一种叫做连弩的武器。它是一种经过改进的射箭器具，上面装上扳机，扳动它可以连续射出十支箭。由于它是诸葛亮发明的，因此又被称为诸葛弩。为了翻山越岭补给粮食，诸葛亮还发明了木牛和流马。木牛是一种形状似牛，适用山区小道运输的独轮车，它一次可以装载一位士兵整整一年的粮食。至于流马是什么运输工具，现在已经没有人确切知道了。总之，这种运输工具的发明确实解决了不少当时在山区行进的大困难。还有一位名叫马军的人。他是魏国的一名小官，不过与其说他是一名小官员，还不如说他是一位巧思绝世的工匠，因为他对做官一点兴趣也没有，倒是对于发明许多高明的机械有着无比的热情。其中有一样是纺织绫布的机器，原来最快要六十天才可以织出一匹花绫布，马军的机器却能在十几天内就织出来。这在当时可以说是独步世界的。此外，中国古代一直有个传说，认为皇帝和周公都曾制造过指南车，汉代的张衡也造过这种车。可是它的原理是什么，究竟是什么模样都没有流传下来。而马钧却认为自己也能造出一辆传说中的指南车，他利用齿轮系统的合作，果然制造成功。不管车子向东还是向西转，车上的小木头人的手臂始终指向南方。马君还制造过一种灌溉农田的机械翻车，他改进了从前的器械，利用齿轮的原理，造出了非常省力轻便的工具，据说连小孩都能转动它呢。这在当时也是世界上最先进的灌溉农具。一千多年来。中国的农夫靠这类翻车汲水种田，养活了世世代代的人。三国时代虽然免不了打打杀杀，不过他的确也是个精彩的时代。说来听听，曹操说要维护汉朝刘家的天下，刘备说自己才是真正汉朝刘家的后裔。你认为他们一再声明这种假话，而不说出自己只是想当皇帝的真心话，到底是什么原因呢？乐不思蜀。刘禅本来是一个昏庸无能的人。蜀国被灭后，刘禅被司马昭牵制洛阳，封为安乐公。有一天，司马昭宴请刘禅，席间还特地请来一班歌女演出蜀地的歌舞。在座的蜀国人都触景伤情，想起了亡国的痛苦，不禁掉下了伤心的眼泪。只有刘禅一个人看得挺开心。司马昭观察了他的神情。便问刘禅说：“您还想念蜀地吗？”刘禅高兴地回答说：“这儿挺快活，我不想念蜀地了。”成语“乐不思蜀”就是这样来的。君臣同庙，四川成都有一座纪念诸葛亮的武侯祠，祠中是含有的君臣同庙。原来从前武侯祠是在昭烈庙附近，但到明朝，朱元璋第十一子。朱春到过成都，发觉武侯祠仍然香火鼎盛，昭烈庙却冷冷清清。他认为如此不太合理，于是便拆回武侯祠，把塑像、牌碑等都迁入昭烈庙，从此便形成君臣同庙了。